0: Herzlich willkommen zum 196. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei an diesem sehr heißen Tag heute ist der Felix.
1: Hallo Dennis, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, Felix, jetzt kamen doch in letzter Zeit doch einige Updates von Nintendo heraus. Aber bevor wir über ein ganz besonderes Update reden, wollen wir noch mal auf den letzten Towercast eingehen. Denn dort haben wir über die Situation gesprochen, dass ja Nintendo Dina D D Dynamo Pictures, <lacht> Gott, jetzt habe ich mich selber erwischt, Dynamo Pictures gekauft hat. Und heißt nun zukünftig Nintendo Pictures. Und da gab's doch einige interessante Kommentare, oder? Ja,
1: und grundsätzlich muss man dazu sagen, dass die Kommentare ähnlicher Meinung waren wie wir. Sprich, sie begrüßen es eigentlich zum Großteil, dass äh, Nintendo jetzt diese Akquisition getätigt hat. Und sie hoffen auch alle ähm, darauf, dass da sich noch das ein oder andere mit entwickelt. Zum Beispiel fand ich ganz interessant auch, ähm, was sich der FUMA der ähm, Untertitel von Fuma ist Meister des Turms. Ähm, was der sich darunter vorstellt, er meint nämlich, Nintendo Pictures wird ja dann hoffentlich auch vergrößert und dann können sie ja auch an mehreren Projekten arbeiten. Also er sieht da ähm, die Vergangenheit, ähm, dass die ja auch schon Filme, zum Beispiel den Final Fantasy Film in 2016 gemacht haben und erwartet da dann auch in Zukunft ein paar Filme und Serien seitens Nintendo und wenn das noch on top kommt zu ohnehin schon besseren Zwischensequenzen in den Videospielen, dann können wir uns auf jeden Fall sehr über diese Akquisition freuen. Aber wir haben ja auch schon im letzten Podcast festgestellt, dass dieses Dynamo Studios oder Dynamo Pictures, dass das gar nicht mal so klein ist. Ne? Also es sind ja doch einige Mitarbeiter, die da schon mit eingekauft werden. Und wenn das dann noch weiter ausgebaut wird, dann können wir uns auf jeden Fall auf eine coole Zukunft freuen mit dieser Firma.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Auf YouTube gab es auch einige schöne Kommentare. Erstmal wurde gelobt über unsere Themenwahl. Ja, Felix und ich schauen tatsächlich immer wieder mal, dass wir Themen nehmen, die natürlich aktuell sind, aber die, über die vielleicht auch nicht unbedingt viele drüber reden. Ähm, viele begrüßen ebenfalls die, ähm, ja, Konsolidierung äh, mit Nintendo und Dynamo Pictures. Ähm, man kann auch herauslesen bei den Kommentaren, wir haben wirklich da einige diesmal bekommen, wirklich vielen Dank, dass viele eventuell auch hoffen, dass eventuell, ja, Animes kommen könnten, besonders so zu Links Awakening und so weiter. Also ich persönlich glaube jetzt nicht, dass Nintendo Animes produzieren wird, auch wenn es natürlich ein riesengroßer Markt ist für Japan, natürlich, aber das wäre zu viel des Guten. Stattdessen ähm, sind zwei andere weite Kommentare eher darauf eingegangen, dass man halt versucht, die Steigerung der Qualität der Zwischensequenzen ähm, zu fördern. Und das ist natürlich das, was ich ja auch im letzten Podcast drauf angesprochen habe, ist, dass man halt, ja, also gerade bei den Mario-Spielen, darüber haben wir ja auch gesprochen, das ist halt immer so leicht gemacht, so meistens aus äh, Ingame-Material. Da wird halt mal kurz gezeigt, wie Bowser die Prinzessin äh, quasi stibitzt und dann haut er ab, dass es das halt dann jetzt mit so Zwischensequenzen viel aufwendiger gestaltet wird, wie zum Beispiel ja im Metroid ADM, wo ja auch schon picked, äh, Dynamo Pictures äh, dran gearbeitet hat. Und deswegen, ich glaube, da kann es wirklich nur eine sehr hohe Qualität erwarten. Ähm, ich habe auch letztens noch mal geguckt nach dem Podcast. Ich habe dann auch zufälligerweise die Webseite von denen ist super versteckt. Und die haben, machen ja wirklich richtig, richtig viel. Also sogar auch so ein paar Non-Videogame-Projekte äh, und so weiter. Also sehr interessantes Studio. Ich denke mal, Nintendo hat da mit äh, 250.000 Euro oder was auch immer tatsächlich da einiges an, ähm, ja, eine gute Investition
1: getätigt. Ja, und ich finde auch, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr wird auch eindeutig, dass Nintendo da bisher keine größeren Kompetenzen drin hatte. Weil es ist ja schon extrem auffällig, wenn jetzt irgendwie ein Mario plus Rabbids von Ubisoft kommt, dann sind da voll viele Videosequenzen drin und die sehen auch immer richtig gut aus. Und dann kommen Spiele von Nintendo und abseits von vielleicht mal einer Intro-Sequenz ist da aber nicht mehr viel. Ne? Also bis das Beispiel ist ja jetzt Mario Strikers. dann wird zwar ähm, ganz viele Filmsequenzen, aber das ist halt alles In-Game. Sprich, äh, da war jetzt nicht irgendwie noch ein, ein extra Studio am Werk. Nur für die Intro-Sequenz, da könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass da auch Dynamo Pictures schon mitgearbeitet haben, um, um die dann zu erstellen. Weil das ist halt auch nicht so die ähm, Kernkompetenz, die Nintendo bisher aufgewiesen aufgew hat.
0: Ja, beziehungsweise Next Level Games wissen wir ja nicht, was die noch so können, ne? Aber, ja, können wir drauf, äh, davon ausgehen. Ähm, genau. Dann lassen wir das beim letzten tower Towercast. Wirklich noch mal vielen Dank für die ganz vielen Kommentare. Man hat auch gesehen, das Interesse an diesem Thema war enorm hoch. Wir schauen, wir werden jetzt mal beobachten, Felix, wenn jetzt mal in, ja, vielleicht schon in ein, zwei Jahren, wenn wir da mal so in die Credits mal das Spiele schauen von Nintendo, ob wir dann Nintendo Pictures mal finden. Und wenn wir fündig werden oder ihr auch fündig werdet, dann sagt es, sagt uns mal Bescheid, wir wollen das gerne mal analysieren, inwiefern jetzt der Mehrwert getätigt wurde. Ja.
1: Mhm. Das wäre natürlich schon äh, cool, wenn wir da ja dann auch direkt schon in den nächsten ein, zwei Jahren schon was sehen könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir reden jetzt über ein anderes Thema, Felix und zwar hat Nintendo in den letzten zwei Wochen einige Updates hervorgebracht, also man muss ja wirklich sagen, jetzt gab es so Nintendo Switch Sports ein Update, jetzt hat sogar Miles Strikers, ähm, Football ein, äh, Battle League Football ein Update bekommen, jetzt können wir ja endlich mit Daisy und ähm, Shy Guy spielen und haben ja ein neues, mhm. eine neue Arena bekommen,
1: genau die Wüste
0: genau die Wüste ähm, ich habe die erste noch gar nicht gespielt <lacht> gemein, ich habe das Spiel schon lange nicht mehr an, ange, angefasst ähm, genau. Darüber werden wir auch mal, wir werden noch mal über Mario Strikers noch mal reden, wenn noch mal das zweite Update kam. Auf jeden Fall wissen wir, es wird glaube drei, vier Wellen dieses Jahr noch geben oder so haben sie ja irgendwie angekündigt. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, wenn es jetzt nur Charaktere und Arenen sind, dann ist das ein bisschen lahm. Aber ja, verstehe ich auch ein bisschen. <lacht> also sind mal gespannt, ob vielleicht doch mal ein neuer Inhalt kommt. Aber ich würde es gerade momentan ausschließen. Und Neben Bayonetta 3 Release Date und so weiter haben wir endlich die Information bekommen, dass bald uns die zweite Welle zu Mario Kart 8 Deluxe erwarten wird.
1: Absolut. Und, und das hat mich natürlich wieder instant gehypt. Dich auch?
0: Naja, ich habe es kaum mitbekommen, aber ich hab's mir jetzt mal vorhin <lacht> angeschaut. Ja, du, ich freue mich, aber, ähm, ja ich freue mich. Ja, Punkt. Ich bin, ich bin jetzt nicht so der große Mario Kart Fan wie du. Ich mag auch Mario Kart auf jeden Fall. Aber Felix, mhm. hau mal raus. Was hast du denn dazu zu sagen?
1: Ja, also wir können ja ab nächsten Donnerstag, ist es soweit, ähm, acht neue Strecken fahren. Das ist dann die zweite Welle. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was für neue Strecken kommen. Also auf Deutsch ähm, Eiscreme Eskapade. Das ist eine bisher so noch nicht gesehene Strecke. Alle sagen immer davon, das ist jetzt eine ganz neue Strecke extra für Mario Kart 8. Aber das ist nicht ganz richtig, denn ähm, es ist quasi eine Mario Kart Tour Strecke. Nur ist die halt bisher noch nicht bei Mario Kart Tour erschienen. Mhm. Aber auf jeden Fall sehen wir die wohl bei Mario Kart 8 vorher. Dann die zweite Strecke ist die kalimari wüste vom Nintendo 64, beziehungsweise auch in Mario Kart 7 war die mit dabei. Die Marius-Piste 3, die kennt man vom Super Nintendo, aber wir haben sie auch schon in Mario Kart Wii gesehen. Die Pilzschlucht, das kam auch ursprünglich von Mario Kart Wii, ist aber auch in Mario Kart 7 drin. Dann haben mhm. wir die Sydney Spritztour, das ist wieder eine Mario Kart Tour-Only-Strecke. Dann haben wir den Waluigi Flipper, Nintendo DS und Nintendo 3DS. Und dann haben wir das Schneeland vom Game Boy Advance, wo ich mich sehr darauf freue wegen der Musik. Ähm, das gab es tatsächlich, ähm, ich mache das ja alles aus dem Kopf übrigens, deswegen, ich glaube, die gab es noch nie in einem anderen Mario Kart-Teil. Ich,
0: ko ich kontrolliere nebenbei noch, aber du hast recht, ja.
1: Ja, und dann kommt noch äh, die New York Speedway-Strecke. Das ist quasi auch wieder eine reine Tourstrecke, die aber so ein bisschen, weil es halt äh, in New York stattfindet, an äh, Mario Odyssey und dieses New York Level daran erinnert. Also so ein bisschen hat man ja. auch so Mario Odyssey-Vibes, wenn man da durchfährt. So, das genau, sind die acht, neuen Strecken. Das heißt, wir haben wieder drei Tourstrecken drin. Das war auch beim ersten DLC, so, so weit ich weiß. Und ähm, sonst immer nur eine von den anderen Konsolen, mit Ausnahme vom Nintendo Gamecube. Es ist keine neue Nintendo Gamecube-Strecke hinzugekommen.
0: Mhm. Schade, ne? Ja. <lacht> ähm, ja Felix, ich finde, machst... äh, ja? der Gamecube ja, sag... hat
1: einige, einige Perlen noch mit drin. Da könnte ruhig so Vario, äh, Vario Colosseum oder Donkey Kong Bergland oder sowas. Also auf die warte ich eigentlich nur, dass die noch kommen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber grundsätzlich, die, die, die Auswahl. Um, wie gefällt dir denn die so auf, sag mal, so dein Ersteindruck, du hast ja dich jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt, auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn du jetzt diese Namen so hörst, dass er ja wahrscheinlich bei jedem groben Bild vor Augen, was das so für eine Strecke ist. Ja. Wie, wie reagierst du darauf? Bist du zufrieden oder denkst du, so, ah, da war mehr drin? Was ist so? Was geht dir so durch den Kopf?
0: Ich bin tatsächlich sehr zufrieden, wenn ich mir die Namen und mir die Strecke noch mal so anschaue, weil ich mir denke, ja, die Welle 1 war nicht schlecht, aber es gab auch viel Kritik. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bis auf vielleicht die technische und grafische Seite, hat man der Kritik so ein bisschen entgegengewirkt. Und mhm. ähm, ich feiere zum Beispiel persönlich brutal die Kalimari-Wüste ab. Ich, äh, Du weißt ja, ich liebe jede Nintendo 64-Strecke, äh, die es gibt. Und ich bin auch jedes Mal froh, wenn es da irgendwelche für neue äh, quasi Spiele gibt. Schaffen. Und ja, du, äh, die Kalimari-Wüste sieht super vielversprechend aus. Und klar, Total. wenn ich mich. Und worauf ich mich noch freue, ist, ähm, die Strecke gab es, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie auch noch für Mario Kart Tour ebenfalls da gab, ist Waluigi Flipper von Mario Kart DS. Genau, gab es auch noch bei die Mario Kart DS.
1: Genau, die gab es aber auch in Tour schon. Genau. Ah,
0: die gab es in Tour schon, okay. Ja. ja. Und ähm, ich muss sagen, klar, wenn ich ja wieder so höre, die gab es in Tour schon, dann kriege ich persönlich schon wieder so ein bisschen. Ähm, ja, da kommt mir schon ein bisschen mein Essen wieder hoch, weil ich mir denke, <lacht> die Strecken sind im Endeffekt nur von Malkatur portiert. Und da habe ich immer so ein bisschen Bauchweh, weil ich mir denke, oh, da wurde sich nicht dann viel Mühe gegeben. Aber ich, ich, ich will nicht schon wieder so viel Hate verbreiten. Beim ersten, bei der ersten Welle ist mir das so ein bisschen negativ aufgefallen, dass halt dann die Strecken relativ... Ja, wie soll ich sagen, ähm, Lieblos. liebloser waren genau, mhm. danke und deswegen ich werde dann mal nächste Woche mal reinspielen, und mich dann neu überzeugen lassen, ob Nintendo ja diese Kritik beseitigt hat oder nicht.
1: Ja, ich finde, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst am Anfang, wo du gesagt hast, dass Nintendo so ein bisschen auf die ähm, Kritik reagiert hat, indem sie die Strecken dann schon angegangen sind, jetzt in der zweiten Welle, allerdings nicht unbedingt von grafischer Seite, sondern eher so vom Gameplay her. Was ich zum mhm. Beispiel, da haben wir jetzt im Vorfeld des Podcasts auch kurz drüber geredet, gehen wir durch Strecken mal einzeln durch die Kalimari-Wüste. Ja. Die haben sie ja in der Hinsicht überarbeitet, das ist glaube ich von Mario Kartur übernommen, jetzt haben wir aber beide Mario Kart Tour wahrscheinlich nicht, zumindest nicht auf der Kalimari-Wüste gespielt. Man kann tatsächlich, und es ist auch inzwischen gewollt, nicht so wie auf dem Nintendo 64, wo es halt mehr oder weniger so ein Gimmick war, aber nichts gebracht hat, man kann auf, diesem, auf diesen Schienen fahren. Und das sind auch Items verteilt und ähm, wenn man in den Tunnel von den Schienen, also der Zug, der fährt ja auch immer durch Tunnel durch, wenn man da äh, durchfährt, dann fährt man tatsächlich auch an so einer start vorbei. Das heißt, es wird auch tatsächlich mindestens auf einer Runde, aber vielleicht auch auf allen drei, muss man mal sehen, wie sie das jetzt dann gelöst haben, ähm, immer so sein, dass man ähm, mal auf der Straße fährt und dann mal auf den Schienen durch den Tunnel. Und dann wird dieses Element von dem Zug natürlich nochmal viel, viel spannender weil ich finde ganz ehrlich so von rein vom vom Streckenlayout fand ich die Kalimari Wüste nie so sonderlich geil, weil ich diese langgestreckten Kurven zum Driften nicht so geil fand. Mhm. Wenn du dich erinnerst, ja. also besonders ja. in Mario Kart 7 hat mich das gestört, weil man hat halt links und rechts dann diese Wüste einfach, wo man langsam wird und man hat diese langgezogenen Kurven und das ja. zu driften, das war immer relativ zäh. Deswegen finde ich das cooler, wenn sie das jetzt bei dem ähm, Port auf die Nintendo Switch so machen, dass es halt mehr Abwechslung gibt, dass man auch mal auf den Schienen fährt. Und es gibt ja auch wieder Rampen an der Seite, dass man auch mal fliegen kann und so. Also ich finde, die kalimari wüste ist so eine der Strecken, wo man am meisten merkt, dass selbst sich auch ähm, Gedanken gemacht haben, wie sie jetzt diese Strecke noch mal auf ein neues Level heben können.
0: Ja, äh, finde ich auch. Ich muss auch so geben, ich habe jetzt gerade mir mal so ein Gameplay-Video angeschaut, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals die Kalimari-Strecke auf Marikatur oft gespielt. Das war noch so relativ am Anfang, wo ich da diese Marikatur-Hype gab. Ähm, dass man bei Markatur ebenfalls nicht auf den Schienen fahren konnte, ähm, ging damals nicht weil das war damals noch ziemlich, oder doch, warte mal, ich überlege gerade noch mal, weil ich gucke mir gerade parallel sogar noch mal Videos an, doch, man konnte auf den äh, Schienen fahren, sehe ich gerade, aber so wie ich das jetzt schon vom ersten Trailer von ähm, Mario Kart 8 Deluxe gesehen habe, ist, dass das halt mehr in ähm, Mario Kart 8 Deluxe mehr ausgebaut wurde als in Markatur. So.
1: Ich denke halt, dass die wieder ähm, das so gemacht haben, dass die verschiedene Streckenversionen haben von äh, Mario Kart Tour und daraus dann eine besondere... Zusammenfügung mehrerer Streckenversionen für die Nintendo Switch gemacht haben. Du erinnerst dich ja wahrscheinlich an die beiden Stadtkurse von, vom ersten DLC. Genau. Da war ja. ja auch jede Runde immer ein bisschen anders. Einmal ist man und am Ende ist man sogar in den Gegenverkehr reingefahren und sowas. Und genau das kann ich mir halt vorstellen, setzen sie halt auch jetzt nicht nur auf diesen exklusiven Mario Kart Tour-Strecken um, sondern jetzt in dem Fall auch auf der Kalimari-Wüste. Und das begrüße ich tatsächlich sehr, dass dann dadurch sich die Strecke so ein bisschen mehr anfühlt wie eine, nicht so eine Runde. Strecke sondern wie so eine Start-Zielstrecke, wo halt irgendwie immer was anderes passiert.
0: Aber du hast recht, ja, das ist auch so tatsächlich, äh, weil da sind zum Beispiel bei den Schienen links und rechts bei den Übergängen die Wege gesperrt. Also wird es wahrscheinlich so sein, dass jede Runde so ein bisschen sich anders spielen lässt, ja.
1: Und das ist dann halt schon wieder richtig cool. Und dann freue ich mich auch tatsächlich auf die Kalimari-Wüste sehr. Obwohl ich im Vorfeld, wenn mir einer gesagt hätte, es kommt die Kalimari-Wüste zurück vom Nintendo 64 dann ähm, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen übersättigt gewesen, eben mit vor dem Hintergrund, dass ich diese langgezogenen Kurven einfach nicht so sonderlich spannend finde. Weil Sonst es sind mm. ja eigentlich nur zwei, man fährt ja zwei Kreise, vereinfacht gesagt nach, auf dieser Strecke. Aber wenn die jetzt in der Form halt Abwechslung bieten, dann bin ich da schon ein bisschen gehypter und freue mich drauf.
0: Ja, da muss ich aber auch sagen, ähm, also die Strecke war auf jeden Fall damals im Mariko Tour wesentlich besser als die Schokosumpfstrecke, die ja an sich komplett verändert wurde damals. Ähm, da bin ich wirklich so froh, dass der bei Kalemari-Wüste der, der, die Wipes quasi, der Flair von der Strecke erhalten geblieben sind. Und ja, darauf freue ich mich auch sehr auf der zweiten Welle. In der zweiten mhm. Welle.
1: Ich bin auch dann mal gespannt, wie dann die, die Wüstentextur auf meinem großen oder auf unserem großen <lacht> Fernseher dann wirkt. Ähm, weil wenn das dann wieder dieses, dieses eklige, glatt gebügelte Grün ist von Toads Piste aus dem ersten DLC, dann <lacht> wäre es schon blöd. Also, ich hoffe, die haben ein paar Texturen in diese Wüsten äh, Dekoration eingebaut. Auf jeden Waren Fall. Machen wir weiter mit der zweiten Strecke, Dennis. Ähm, Marios Piste 3, Super Nintendo. Hast du da konkrete mhm. Erinnerungen dran?
0: Ja, natürlich Marcard Wii. Oui. Also ähm, ja, damals gab es ja die Strecke auch ähm, in zu so Wettbewerben. Ne, Damals bei Marcard Wii oui, gab es diese Wettbewerbe, da war die Strecke auch immer oft dabei, gerade wenn es mhm. so um die Münzensammlerei und so weiter ging. Ähm, ja, du, war eine ziemlich gute Strecke vom SNES, portiert damals für die Wii. Ich glaube, die Strecke gibt es nicht für Marcard Tour, oder? Das, das weiß, weiß ich nicht. Also mit Mario Kart 2 ah! habe ich mich halt im äh, Gegensatz <lacht> ja. zu
1: den anderen Mario Karts nicht so beschäftigt, weil ich mit der Steuerung nicht so gut klarkam. Okay, Aber an, an, in Anbetracht des Trailers, die einzige Veränderung im Vergleich zum V-Teil ist eigentlich nur, dass es eine doppelte Itembox irgendwo gibt. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was sich verändert hat. Sonst sieht die halt einfach eins zu eins gleich aus. Also im Gegensatz zum späteren Schneeland auf dem Game Boy Advance, wo sie ja tatsächlich auch dann ähm, so ein paar Höhen und Tiefen noch eingebaut haben, dass es nicht eine komplett flache Strecke ist, haben sie hier eigentlich gar nichts gemacht. Und so gefühlt ist die Marios-Piste 3 so die neue Toads-Piste im DLC. Also die Strecke, mhm. die irgendwie keiner so richtig leiden kann. Ja. Aber wenn ich mich dran zurückerinnere, in Mario Kart Wii war das tatsächlich eine der Strecken, die ich immer sehr mochte. Einfach, weil die zum Fahren richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, auch die Abkürzungen, wo halt äh, ein bisschen gewissen äh, Abgrenzungen halt keine Abgrenzung war, so eine Lücke. Da konnte man da gut die Abkürzung nutzen, etc. mit Pilzen. Ja, das war schon mhm. ganz cool. Ähm ich äh, habe aber schon anhand des Trailers schon gesehen, die Strecke müsste irgendwie schon in Marokatur konzipiert worden sein, denn auch hier sieht auch wieder so ein bisschen die äh, technischerseits die Strecke wieder sehr, sehr, sehr schlicht aus. Ähm, ich vermisse so ein bisschen, das äh, war bei der ersten Welle auch schon so, so diese richtig schönen, ähm, Strecken, wo halt auch oh, weiß du die Feuchtigkeit so auf den Strecken zu sehen ist, und das vermisse ich so ein bisschen so bei den ersten zwei Wellen bis jetzt. Ich gucke mir die zweite Welle mal genauer an, aber da fehlt mir so ein bisschen noch die Liebe im Detail, aber ja. Gut, bei, Mar ja. bei Mario Marios Piste 3 habe ich das jetzt auch nicht erwartet, das ist eine SNES-Strecke und die darf auch wegen mir ein bisschen comichaft aussehen, weil sie halt vom SNES kommt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite hat man halt im genau selben DLC dann auch noch die Schneelandstrecke und die zeigt halt schon, dass immer ein bisschen mehr drin ist als jetzt bei der Marius Piste 3. Man hätte ja auch bei der Marius Piste 3 so ein paar kleinere Gimmicks noch mit reinnehmen können und wenn sie mal einen kleinen Hügel noch in die Strecke mit eingearbeitet hätten. Also solche Dinge, finde ich, die vermisst man dann schon, wenn man halt das so als starkes Kontrastprogramm zu den anderen Strecken sieht.
0: Ich muss dir auf jeden Fall recht geben, die Schneelandstrecke, ähm, machen wir mal gleich mit der Strecke weiter, wenn man mhm. mal so ein bisschen das Video sieht, ja, da sind wir schon wieder dabei, dass bei den Straßen, man sieht die Klette auf jeden Fall, also, da wurde sich grafisch natürlich auch schon ein bisschen mehr Mühe gegeben als bei den anderen Strecken, ähm, ist natürlich, kann mich auch noch so ganz leicht noch so ein bisschen so an die uh, Game of Thrones Strecke erinnern, die war schon auf jeden Fall cool und hat auch eine coole Musik gehabt, ja.
1: Oh, die Musik, die ist super geil. Also ich hoffe, die machen sie auch wieder mit Orchester und so. Also da freue ich mich am allermeisten drauf eigentlich. <lacht> <lacht> genau, ja. So, machen wir weiter mit der nächsten Strecke und zwar die Pilzschlucht auf der Nintendo Wii. Das ist eine fast schon
0: eine kleine Fan-Favorite-Strecke. Wie findest mmh, du denn die? Auf jeden Fall. Die Strecke war damals super cool gewesen, ähm, gerade mmh. Oh, Auf jeden Fall die ganzen Pilze. Ich glaube, da gab es diesen großen Pilzbereich, ne, wo man immer wieder von Pilz zu Pilz dann äh, quasi draufspringen genau, musste. Genau in, in dieser Höhle dann. Genau, später, ja. Am, Und ich weiß Ende noch einfach, wir haben uns damals alle gegenseitig immer gehasst, wenn wir gerade immer dann mit den schlimmsten äh, Items gekommen sind, dass man halt runtergeflogen ist. <lacht> Oder wenn das man sich schon.
1: in der Luft getroffen hat und dann der eine quasi dann wegen dieser Kollision in der Luft neben den Pilz geflogen ist und den Abgrund rein genau. ist. <lacht> da gab ich auch coole Erinnerungen an die Strecke. Die ist auf jeden Fall ja. ähm, sehr besonders und, und tatsächlich auch einzigartig in der Form. Auf
0: jeden Fall. Also ich Fall, wüsste ja. nicht,
1: wo, wo diese, diese hüpfenden Pilze, die in Mario-Spielen, also ich... In New Super Mario Brothers für Nintendo DS, da gibt es ja, glaube ich, das Level 1-4 oder sowas. Das ist ähm, ein Level, wo man auf so pinken ähm, Pilzen immer wieder automatisch hüpft. Und das ist dann quasi mhm. das Level. Und das haben sie quasi dann in, in der Pilzschlucht dann aufgegriffen und dann eben eine Mario-Kart-Strecke draus gemacht. Und man sieht halt auch hier, dass da kleine Veränderungen gemacht wurden. Also gerade dieser Höhlenteil am Ende, da gibt es jetzt bedeutend, mehr Pilze, auf denen man landen kann. Ich weiß nicht, ob sie es dann damit zu einfach gemacht haben, wenn man nicht mehr so richtig runterfallen kann. Das wird sich dann später herausstellen. Aber es gibt auf jeden Fall... Ähm Viele Pilze, auf denen man rumhüpfen kann und gleichzeitig allerdings auch diesen blauen Pilz, mit dem man dann so eine Gleitpassage starten kann, den ja. man auch von Mario Kart 7 kennt. Weil auf, In Mario Kart 7 gab es die Strecke ja auch und da ähm, ist man auf der einen Seite, dann konnte man springen und wenn man sich für den äh, anderen Weg entschieden hat, weil da gab es dann halt eine Zweiteilung, dann konnte man eben den Teil fliegen.
0: Mhm. Ja, auf Mario Kart 7 war auf jeden Fall die Strecke ein bisschen anders gewesen. Ich habe da gab es auch statt den normalen Gumbas, die Riesengumbas vor dem Ziel und so weiter. Ja, kann ich mich auch noch ein bisschen so dran erinnern. Aber selbst mhm. auf Mario Kart 7 war die Strecke ganz cool gewesen, ja. Kann ich
1: mich absolut, erinnern. absolut. Also es ist auch eigentlich ähm, so mit einer der Fan-Favorite-Strecken. Nach der, zu der wir jetzt kommen, nämlich Baluigi Flipper, da freuen sich, glaube ich, die allermeisten drauf. Oh, Weil das ja. ist schon so eine richtige Legendenstrecke. Das war schon damals auf dem Nintendo es cool, auf dem 3DS war es cool und jetzt auf der Switch. Das erste Mal sehen wir diese Strecke auf dem großen Fernseher. Ich glaube, das wird mega cool.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber muss man auch wieder sagen, wenn ich mir so wieder so die Also klar, gut, da muss ich jetzt sagen, da kann man bei der Grafik nicht viel meckern, weil da ist halt wirklich viel bunt und ja, also da achtet man jetzt nicht so, wie die Texturen da jetzt gestaltet sind, etc. Ähm, mhm. Ja, macht schon auf jeden Fall Bock. Ähm, ich äh, hab mich. Ich versuche mich eher immer ein bisschen von dieser Kugel nie treffen zu lassen. <lacht> Ähm, genau. Ja, ich mag halt dieses. Ich finde halt die, die, dieses
1: ganze, dieses ganze ähm, Streckendesign, diese Idee dahinter, die ist so kreativ. Es ist einfach, Es macht auch einfach Bock, die nachzufahren, die Strecke, wenn man da am Anfang durch diese bunte Röhre hochschießt und dann einfach einen Flippertisch runterfährt. Also ich finde die Strecke irgendwie von vorne bis hinten einfach cool gemacht.
0: Ja, ja diese, auch diese Disco-Vibes, die waren damals beim DS-Teil schon richtig geil. Man, damals sagt man schon so, wow, geil, das, hat mal, das sieht richtig geil auf Nintendo DS aus. Und natürlich hat man mhm. sich damals natürlich auch gefreut, ne, als es bei Kart 7 dann auch gab. Mhm. Ja, du, das wird eine coole Strecke, wird auf jeden Fall oft gespielt werden, auch online.
1: <lacht> Absolut, ich glaube, das wird so der First-Pick für alle mehr oder weniger sein. Nach, nach, nach natürlich der Eiscreme eskapade weil es ja halt neu ist. Ne, weil die auch halt keiner gespielt hat. Ähm, aber ähm, die waluigi flipper strecke da ist auf jeden Fall auffällig, dass sie jetzt nichts großartig verändert haben. Also ich glaube, das wird eine ganz normale Standardstrecke auch ähm, ja. in der Hinsicht sein, dass sich da während des Rennens nicht arg viel verändert. Ich glaube, das ist die, die Rollt ist. auch schon, ja, eine gute Strecke, muss man ja nicht äh, noch zwangsläufig irgendwie verändern, wenn sie schon so gut funktioniert hat. Und die Kugeln, ich meine, die sind ja auch schon von Runde 1 an mit im Spiel, deswegen die, ähm, es ist ja nicht so, dass die Hindernisse erst ab der dritten Runde dann auftauchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir mit der nächsten Strecke weitermachen.
1: Dann Jetzt kommen die Tourstrecken.
0: Ah, willst du über die Tourstrecken jetzt äh, Tourstrecken jetzt reden? Das war ja das Schlimmste. Wir haben alle, an,
1: alle anderen haben wir besprochen, denn es ja. kommen nur noch drei Tourstrecken. Es ist halt also, so, die Verteilung ist halt sehr ungleich. Ne? Also wir haben mm. von jeder Konsole eins, außer vom GameCube, aber dafür drei Tourstrecken. Und ich glaube, genau so war es beim ersten Ableger auch. Nur da hat es halt äh, da war glaube ich keine GBA-Strecke mit dabei oder sowas.
0: Mhm. Okay. Ja, doch, die GBA-Strecke war dabei. Diese Wolkenstrecke.
1: Ah ja, stimmt.
0: Was hatten dann auch? Hatten wir da auch keine Gamecube-Strecke? Ich glaube nicht, oder? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ich recherchiere mal ganz kurz. Warte mal. Ja. Ähm, das wäre schon interessant zu wissen, warum man absichtlich auf GameCube-Strecken verzichtet. Aber tatsächlich Wobei wir, hatten, wir haben ja auch schon ja?
1: in Mario Kart Tour hatten wir ja auch schon Gamecube-Strecken drin. Also so diese, diese Yoshi-Strecke ist drin. Gut, die gibt's ja mhm. schon in Mario Kart 8. Aber auch diese Dinosaurier-Strecke, die ist ja auch in Mario Kart Tour du? drin. Mit ja. der rechne ich eigentlich fest noch, dass die kommt.
0: Also vielleicht macht man das ja so, dass man absichtlich äh, das jetzt bei den letzten drei Wellen dann vielleicht bringt. Könnte <lacht> natürlich sein, ne? Ja. Na klar. Nee. Aber wir gucken mal weiter. Ah, doch, warte mal. Also, es gibt ja eine Leak, ne? Es gibt ja eine Leak, also, pst. Ähm, da sieht man schon bereits, dass in anderen Wellen das Mario Kart Double Dash ähm, ja, info Ja, ich bin
1: mir relativ sicher, dass es halt die Strecken treffen wird, die jetzt auch schon in Mario Kart Tour existieren. Auf Na, jeden sozialen, Fall, ja. Der Daisy Cruiser, der ist schon drin. Also dieses Level auf dem Schiff von Daisy, mhm. eben diese Dinosaurierstrecke. Also mit den beiden rechne ich relativ fest. Bin mir sehr sicher, dass es kommt.
0: Ja. Hauptsache so wenig Mühe wie möglich geben. So. Ähm.
1: <lacht> ja, wir Tut. werden sehen, wie sie umgesetzt sind, die Strecken. Dann Aber reden wir man. über die, die Stadttour-Strecken, weil ja, die sind ja will, beide
0: Ja? Über die New York Speedway. Ich glaube, das war sogar eines der ersten Strecken für Markatur, Tour, die es damals gab. Ich glaube, das ähm, war
1: sogar die erste, weil die habe ich selber ja. noch gespielt.
0: Genau, ja. Ähm, ja, du, ähm, das war natürlich der Flair dabei ähm, mit äh, Oh Gott, fällt mir der Name nicht mehr. Pauline, genau. Ich kann mich ja. sogar erinnern, es gab irgendwie sogar New diesen, Donk City ist das dann. Genau, New Donk City. Oh, das ist ja ähm, ich kann mich auch so ein bisschen so erinnern, dass man auch die Musik von Mario Odyssey irgendwo so ganz leicht mal gehört hat. Ich kann mich, also wie gesagt, das kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern, das ist wirklich schon drei Jahre her, eigentlich schon fast. Aber auf jeden Fall muss man sagen, das war eines der coolsten äh, Strecken, Strecken, äh, sorry, Städte, Strecken, so jetzt. Findest mhm. du? Ja, ich fand so gut. Also ich fand okay. sie nicht in schlecht. In meiner
1: Erinnerung war die, ich, in meiner Erinnerung, also zumindest die Strecke, wo es noch keine besonderen Highlights gab, diese mhm. Standardstrecke, wo man einfach nur mal den Stadtkurs das erste Mal durchfährt, ohne diese extra Rampen und Gedöns, da fand ich die stinkend langweilig. Okay. Also wirklich, da fand ich jede andere Stadtkursstrecke, die ich jetzt in den Trailern und so gesehen habe, fand ich viel spannender als die New York Strecke. Ich hoffe aber, dass ich mich... Äh, Irre und dass die New York wie heißt New York Speedway, dass die dann auch ähm, entsprechend cool wieder designt wurde und dass jede, jede Runde sich anders anfühlt, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Dass es auf jeden der Fall, ist.
0: Fall, weil es gab ja damals schon bei Marcatour immer diese verschiedenen ähm, Streckenvarianten. Es gab ja sogar eine New York Speedway 2, sehe ich gerade bei Marcatour. Das wusste ich gar nicht persönlich, okay? Ich habe auch das Spiel, wie gesagt, Marcatour schon lange nicht mehr gespielt. Da muss man ja immer wieder hinterher sein. Und nach vier Monaten bezahlen hatte ich auch keinen Bock mehr gehabt drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja. Weißt ah. du, wie ich jetzt momentan mein mein Need an Mario Kart Tour befriedige? Uh -huh. Es kommt jetzt für jede neue ähm, Welle, weil Mario Kart Tour kommt, gibt es ja auch irgendwie alle zwei Wochen einen neuen, ich weiß nicht, wie sie das nennen, halt ein neues Update mit meist einem neuen Charakter, meist einer neuen Strecke und so. Ja. Und es kommt jede, jedes Mal von Game Explain so ein Video. Wo, die halt über, wo einer von denen halt über die ähm, Strecke redet, die neu ist und über die Charaktere und so und gibt halt so für sechs, sieben Minuten sein Feedback. Und das reicht mir dann auch schon. Da habe ich es alles gesehen und denk so: ja, cool, aber äh, es ist halt auf dem Handy und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
0: <lacht> du, das Spiel ist echt nicht schlecht für unterwegs und äh, hätte ich jetzt auch mehr Zeit und so, dann würde ich es, glaube ich, noch spielen. Aber für mich war ab einem Moment war für mich die Luft total draußen. Ich glaube, das lag daran, und bis ich das gemerkt habe, dass ich trotz Bezahlen, trotz vielem Spielen nicht mehr hinterherkam und <lacht> ich auch keine Chance gegenüber anderen hatte. Und da dachte hm. ich schon so, okay, nee, das ist für mich schon over. Weil ich habe echt viel dieses Spiel gespielt. Und ich hab, kann mich noch erinnern, es gab auch diese Ranglisten. Da konnte man sich auch mit anderen Leuten und mit Freunden messen. Und das war für mich ja, auch ja, so es gab eine ja immer Met diese Es ja, ist genau. ja,
1: glaube ich, jede, jede Woche so, dass man mit 20 anderen irgendwie um Punkte spielt. Und der, der halt die meisten Punkte gewinnt, oder, oder sich holt, gewinnt genau. dann irgendwie die Freitickets oder was weiß ich hat. Ja,
0: du hat. steigst auch quasi so ein bisschen die Liga auf, würde ich jetzt mal sagen. Also du kommst schon an so einen Pool, dann wieder mit Besseren. Und irgendwann war ich in so einem Pool drin, da hatte ich keinerlei Chance mehr gehabt. Das war wirklich so, wo ich mir dachte, das kann nicht sein. ja ich Das war für mich, also ich war schon wirklich sehr, sehr, sehr gut, aber das war schon echt unfair. Und da äh, war die Luft total weg, also draußen. Da habe ich mir gedacht, habe ich keinen Bock mehr. Ich höre auf damit nutze ich die lieber die Zeit Grenze wieder für richtige Spiele. Die ist bei mir auch Spiele. immer
1: relativ schnell erreicht, deswegen mag ich Singleplayer-Spiele eigentlich normalerweise mehr als Multiplayer-Spiele. <lacht> da ist die Brustgrenze nicht so hoch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, genau. du Felix, ich finde New York Speedway nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie sie das aufmachen. Beim nächsten Podcast dann irgendwann äh, werden wir mal vielleicht nochmal über die Strecken reden und dann werden wir auch feststellen oder werde ich vielleicht sagen, okay, Felix, du hattest recht, hatte ich falsche Erinnerungen oder ich würde sagen, ja, Felix, siehst du <lacht>
1: Genau. Ja, ich bin gespannt, weil für mich sieht jetzt auch optisch die ähm, zweite Stadtstrecke, diese Sydney-Spritztour, ja. wo man so schön an, diesem, an dieser Opera da vorbeifährt, die gefällt mir deutlich besser, die wirkt ab abwechslungsreicher einfach.
0: Mhm. Ich finde es gerade nur lustig, es gibt dort einen Spezialcharakter von Baby Mario, der einen Koala auf dem Rücken hat, das ist ja süß.
1: <lacht> <lacht> ja, man muss ja auch gerade represent, ja und ich meine, wahrscheinlich in China ist es, wenn irgendwann eine China-Strecke kommt, dann hat man irgendwie einen Panda auf dem Rücken und jetzt ist es halt ja, <lacht> Koala plus, ich in
0: Ich sehe gerade, seh es gab auch eine Rosalina-Spezialcharakterin also mit verschiedenen Design, mit einem Handtuch um den Körper, das finde ich ja also mega skurril gerade <lacht> Okay. Alles ist sie gern? sonst nicht bekleidet oder wie? Nee, hat nur ein Handtuch um sich rum Okay. <lacht> das ist, also das ist mir, ich muss auch zugeben, ich lese mir keine News mehr über Malkatur mehr durch. Also klar, wir auf Endtower präsentieren wir jede Woche immer wieder mal die neuesten News. Finde ich auch cool, dass wir das tun. Und es gibt auch wirklich Leute, die lesen dass sich das noch durch, weil wir analysieren das ja alles mit den Aufrufzahlen und so weiter. Und ja, da ist auf jeden Fall noch ein Markt, oder ich, ein Interesse da. Und ja, aber ich lese mir das selber nicht mehr durch und deswegen finde ich das alles gerade super weird, dass ich auf einmal Rosalina da sehe mit einem Handtuch um sich rum Aber hey, gut, <lacht> wer kennt nicht? Ja,
1: natürlich. Ich weiß nicht, wie weit jetzt Nintendo im Hentai-Business ist, aber <lacht> 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 vielleicht okay. mit, mit ähm, wie hieß es? Wie hieß unser Studio gerade vorhin? Jetzt habe ich es wieder Dynamo Pictures. Vergessen. Dynamo Pictures, genau. <lacht> Vielleicht ja. erfüllt sich Nintendo da einen feuchten Traum. Mal schauen.
0: Wahrscheinlich, ne?
1: Komm, komm, kommen wir aber wahrscheinlich ähm, ja. zu dem, worüber die meisten jetzt drüber reden werden. Und zwar über die Eiscreme Eskapade beziehungsweise Sky High Sunday. Das heißt es, glaube ich, im Englischen. Ähm, das ist eine Strecke, die wir so bisher noch nie gesehen haben. Und die sieht so ein bisschen aus wie, die, ähm, wie dieses Level aus Super Mario Galaxy, das man freischalten konnte, indem man, äh, nicht, nicht indem man Luma füttert wo man eben durch diese Kuchenwelt läuft. Oder eben halt auch wie diese dritte Strecke aus dem cup von Mario Kart äh, 8. Diese, wie heißt die nochmal? Sweet Sweet Canyon im Englischen. Aber ich weiß nicht, wie sie im Deutschen heißt. Mhm. Du weißt, welche ich meine auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß bestimmt, was du meinst. Ich gucke mir gerade, sorry, noch nebenbei die Bewegbilder von der Strecke an, weil das doch alles noch zu mhm. neu für mich ist. Ähm, genau. Was mir aber schon mal so ein bisschen positiv auffällt, muss ich auch sagen, die Umgebung. Ich finde so gerade diese, diese Wegele, also quasi diese Eiswagen, die da rumstehen oder die Eisläden, die da sind, wo mhm. man sieht, dass Yoshi da an der, an der Theke steht und versucht und eigentlich nur abwartet, bis ein Auto neben dran parkt und sich ein Eis holt, damit er mal jemand bedienen kann. <lacht> ich glaube, das ist der... Ja, ich Nutzt bin ja
1: auch so ein ja? Freak gewesen. Ich, ich habe ja teilweise wirklich ähm, eine Viertelstunde oder so bin ich durch die Kokospromenade gefahren und habe mir die Geschäfte angeschaut. <lacht> es gibt auch... Es gibt auch einen Donkey Kong Energy Drink und sowas. Also es ist ja, <lacht> der hat aber, sich da
0: wirklich viel einfallen lassen. Aber du, Felix, wenn du dich mal irgendwann in deinem Job nutzlos fühlst, denk an den Yoshi hinter dem Eiscreme-Tresen, der einfach keinen bedienen kann, weil einfach jeder nur fahren will. <lacht>
1: Ja, und so kurze Arme hat er ja auch, um, um richtig da zu bedienen. Wahrscheinlich, ja. Aber mit, mit es der, mit der, ist ja sehr angenehm, weil Yoshi kann ja auch seine Zunge verwenden, um dann den Leuten ihre Eiscreme zu geben. Mm, Geht ja Aber du, diese ganze Strecke <lacht> jetzt, ähm, wenn wir mal auf die wieder ja. zurückkommen, die die hat ja irgendwie so LSD-Vibes, findest du nicht? Also mit diesen <lacht> Farben, die, die wirkt so Neonfarben, das, das ist für mich eine absolute LSD-Strecke. Ich glaube, das ist äh, ja unter Drogenkonsum entstanden, diese Idee.
0: Ja, ähm, für die Leute mit Epilepsie <lacht> vielleicht nicht so geil, ne? Aber man muss halt ja, sagen: Sehr also bunt. Neonfarben sind auffällig, passend zu Eis. Also, wenn ich mir eine Kugel Edbear hole, dann ist die halt auch, hat auch eine Neonfarbe und sieht halt nicht rot aus, blöd gesagt, ne? Das ist halt, mhm. das ist halt, um auffällig zu sein. Auch vielleicht so ein bisschen dieses so süße, auch vielleicht ein bisschen auch dieses Cupcake-Wesen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, damit hat ja, Nintendo ja. vom Stil auf jeden Fall vollkommen ähm, getroffen. Ähm, dass natürlich die Strecke eigentlich eine Markaturstrecke ist, dämpft ein bi bisschen mehr so die, die Freude darüber. Aber an sich muss man schon sagen, sieht die Strecke liebevoll designt aus. Und dass wir die zuerst bei Markat 8 Deluxe spielen können, ist natürlich ein Grund zur Freude. Und ich werde die mal spielen. Sieht aber trotzdem sehr linear aus. Sieht jetzt nicht so aus, als würde es jetzt hier groß auffällig hier Abkürzungen geben. Es gibt mal eine
1: Wegteilung. Ja. Tatsächlich. Ja. Aber that's it. Also ich glaube auch, dass es das eine, eine relativ leichte Strecke sein wird und sie ähm, relativ schnell wieder vorbei sein wird. Ich habe mir dazu gestern auch ähm, die Analyse von Game Explain angeschaut. Die haben sich das schon sehr genau angeschaut. Und da war jetzt die Strecke so, nicht so geil, wie es jetzt im Trailer so auf den ersten Blick gewirkt hat, aber trotzdem noch gut, also ich mag vor allem auch diese Art und Weise, wie man da im, im Antigravitationsmodus dann diese Eistüte hoch und wieder runter fährt, also man wird auf jeden Fall einiges zu sehen bekommen, aber sie ist nicht so geil, wie äh, keine Ahnung, wie, wie, wie ähm, die, die neue Strecke aus dem ersten DLC, die, ähm, dieser Shy Guy Strecke da, mit diesen dieser Ninja-Dojo.
0: Ja, ja, ja.
1: Genau, genau, so hieß die. Die, die war halt auch vom, vom Spielerischen her sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, das ist jetzt bei dem, bei dem Sky-High-Sunday nicht der Fall.
0: Ich muss zugeben, diese Ninja-Dojo, wie auch immer, Strecke, die mochte ich gar nicht. Also selbst bei Malka Tour schon nicht. Weil ich finde es ja einfach zu verwinkelt. Und nee, die Strecke hat man keinen Spaß gemacht im Nachhinein.
1: Die ist halt auch echt anspruchsvoll. Also die auf ja. dem 200-CCM-Modus, da ist sie echt schwer. Also ich mag die auch deswegen tatsächlich trotzdem sehr gerne. Aber man muss schon Es ist nicht so, dass man Normalerweise fährt man halt ähm, immer die schnellste Route. Und bei 200-CC, da muss man sich bei ähm, dem Ninja Dojo schon überlegen, fahre ich jetzt wirklich die, die schnellste Route oder eher die sichere Route, wo ich nicht runterfall, Weil teilweise ist es schon risky, was man da alles entlang fahren muss.
0: Auf jeden Fall. Ja, Felix, dann haben wir soweit alle Strecken durch. Und du hast mich ja vorhin mhm. gefragt, was ich so dazu denke, jetzt frage ich mal dich, was denkst du dazu, zu dem Gesamtbild?
1: Ähm, ich finde, man ähm, sieht auf jeden Fall, dass kein grafischer Sprung jetzt im Vergleich zum ersten, zur ersten Welle, was ja manche vermutet haben, ähm, stattfindet. Zum Beispiel die Grastextur in der Sydney Spritztour, die ist irgendwie eins zu eins dieselbe wie bei Toads Piste. Also ich glaube grafisch wird sich da jetzt nicht irgendwie was ähm, großartig tun. Allerdings finde ich die Streckenauswahl sehr interessant. Ich glaube die, die neue Strecke, die wird schlechter sein als der Ninja Dojo, also diese Sky High Sunday Strecke. Ja. Allerdings die restliche Auswahl, die gefällt mir eigentlich so durchschnittlich in Ticken besser als in der ersten Welle,
0: würde ich sagen muss ich auf jeden Fall mit dir akkord gehen, weil ich finde auch so, die Auswahl der Strecken sind auf jeden Fall viel, viel besser. Ähm, mhm. Ja, du, ich Kalimari-Wüste freue ich mich am meisten, genau wie auf die Waluigi-Flipper-Strecke, äh, als auf die Pilzschlucht. Und ja, und natürlich auch diese Schnee-, Schneeland-Level-Strecke. Das wird geil. Ja, wegen und Musik vor allem. Ja, und ja, du, die erste Welle hat natürlich auch ihren Flair gehabt, aber die zweite Welle es noch mal steigern. Ich bin da mal wirklich auf die anderen vier Wellen noch gespannt, was uns noch so erwartet. Und ob Nintendo halt wirklich noch ähm, Ja, dieses Jahr werden sie sicherlich noch mal eine Welle bringen. Wann genau? Gut, die haben ja eigentlich bis Dezember wahrscheinlich. Dezember nicht, ne? Zeit. Ich Jeden, hoffe aber ja. mal, dass es so Oktober, November wird. Dann reicht es auch aus. Genau.
1: Ich rechne eigentlich relativ fest mit Dezember, um ehrlich zu sein. Weil dann hätten sie so einen typischen Rhythmus eingehalten.
0: Okay. Ich
1: weiß noch, wie krass sie sich jetzt an diesen zeitlichen Rahmen halten wollen, aber in meinen Augen bietet es sich einfach an, alle vier Monate immer denselben, den, den DLC rauszubringen, weil ähm, dann kann man, dann hat man halt nicht einmal eine kurze Wartezeit und dann auf einmal mehr als ein halbes Jahr, bis die nächste Welle kommt. Weißt du, dann hat man immer so einen schönen, schönen dann dauert es vier Monate, dann ist auch irgendwie so. Die, die dieser Need gestillt, an der an diese aktuellen Strecken auszuprobieren, aber dann hat man auch schon wieder Bock auf die nächste Welle. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Rhythmus da, dieses alle vier Monate acht neue Strecken. Glaube ich auch. Ja. Genau. Und ich finde es ja. auf jeden Fall auch cool, dass man ähm, jetzt auch abseits von den Stadtstrecken versucht, die Besonderheiten aus Mario Kart Tour, ich denke jetzt gerade an die Kalimari wüste ähm, auch mit einzuarbeiten. Gerade dieses auf den, auf den Schienen fahren und so, das stelle ich mir schon wirklich cool vor.
0: Ja, obwohl man auch sagen muss, Schokosumpf war ja auch eigentlich eine 1 zu 1 äh, Version äh, von Malkatur und es war damals nicht so geil, als auch in Welle 1, auch nicht ja, so aber geil. Ich, aber ich verstehe... Das versteh, meine ich gar nicht,
1: sondern eher äh, dieses, dass sich jede Runde anders anfühlt. Weißt du? Ja, diese ja, ja, Abwechslung ich, okay. innerhalb der Strecke noch. Mhm.
0: Ja, also du, wenn, wenn der Grundcharme der Strecke erhalten bleibt, ist mir das recht, aber sobald anfängt, wie bei Schokosumpf, die Strecke komplett zu verändern zu werden, dann macht man sich mit mir keine Freunde. <lacht>
1: genau. Ich tatsächlich, ähm, mein Bruder, der fand auch, dass die Schokosumpfstrecke rein optisch gesehen mit Abstand die schlechte, schlechteste war. Bin ich nicht, nicht ganz der Meinung, aber er meint immer, die Schokosumpfstrecke, die sieht unfassbar hässlich aus.
0: Also von Mario Kart, 8 ähm, Deluxe, ja. ja.
1: Mhm, genau, von, von der ersten Welle quasi. Ja, da ja. fand ich aber die Toads-Piste wirklich das mit Abstand Schlimmste. Und auch die, ähm, die Pilz, ich will nicht, will nicht Pilzschlucht sagen, aber es das heißt auch Toadpass. Pilzpass, Pilzpass, sowas. Ähm, die die andere Strecke, wo halt wo man auch Wolken? im Gebirge, äh, nee. nee, 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 die Pilzpass-Strecke, wo ah, man ja. im Gegenverkehr arbeitet.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst,
1: ja. Mal. Mhm, mhm. vom Nintendo DS war die ursprünglich. Pilzpass heißt die, glaube ich. Und ähm, da gab es halt auch richtig viele lange grüne Strecken und, und Flächen. Und es war halt einfach nur grün. Da hat mir echt einfach die Textur gefehlt im Vergleich zum, zu den normalen Mario Kart 8-Strecken. Mhm. Ich glaube, ganz so krass ist es bei dem neuen DLC nicht, dass wir so riesige Flächen haben. Außer sie verkacken es bei der kalimari wüste Aber ja, gucken wir mal, was am Ende mehr rauskommt.
0: Genau. Ja, das war's so mit um unserem heutigen Thema. Ähm, vielleicht mal ganz kurz einen Blick in der Zukunft, denn wir befinden uns jetzt dann nach der Ausgabe in der Sommerpause, aber keine Sorge, ihr müsst nicht traurig sein, ihr kriegt im August mindestens noch eine weitere Towercast-Aufgabe, äh, Ausgabe, Ausgabe von unserem Retro-Team, denn die haben etwas im August, was ganz Besonderes vor, um euch schon mal so ein bisschen so, ja, ich will, ich, ich sag jetzt auch nicht genau, was sie vorhaben, auf jeden Fall die 197. Ausgabe wird richtig, richtig cool werden, ähm, die erwartet euch dann so zwischen Mitte, Ende August. Zeitplan ist eigentlich sogar schon fix. Ich sag euch nicht, wann, dann könnt ihr euch überraschen lassen. Und ansonsten sind Felix und ich dann wieder aus der Sommerpause zurück, am 11. September. Das heißt, da werden wir dann wahrscheinlich auch mal so einen groben Podcast machen, so was ist eigentlich in den letzten Wochen passiert. Wir glauben jetzt nicht, dass Nintendo jetzt hier und da großartig jetzt was machen wird. Ähm, in diesem Monat gab es ja auch keine Partner-Showcase-Ausgabe, so wie, wie wir es eigentlich auch vermutet haben, dass man es wie vor zwei Jahren macht, dass man jede, jeden Monat eine Ausgabe bringt. War dem Monat auch nicht so, vielleicht im August, aber ähm, wir gucken mal. Ja, wenn, wenn irgendwas ja. ganz
1: Verrücktes passiert, dann werden wir natürlich die Sommerpause unterbrechen. Also wenn jetzt irgendwie Nintendo sagt, hier ist unsere Nintendo Switch Pro, dann will <lacht> ich natürlich darüber reden.
0: Ja, natürlich, ja. Aber ja, genau. Und ihr. Seht vielleicht schon an, an, äh, anhand unserer Zahl. wir befinden uns bald bei der Towercast-Ausgabe Nummer 200. Und Felix und ich haben die tolle, ähm, ja, die Ehre eigentlich, die 200-Ausgabe ähm, Gebühren zu feiern. Denn wir haben uns schon mal ein bisschen was überlegt. Denn wir wollen auf jeden Fall auch ein bisschen über die Geschichte des Towercasts als auch über Endtower reden. Denn nicht nur der Towercast feiert dieses Jahr seine 200. Ausgabe, sondern Endtower wurde auch 15 Jahre alt. Und eure Aufgabe ist, sobald ihr, sofern ihr natürlich Interesse haben solltet, stellt uns einfach Fragen. Ihr habt jetzt einfach in den nächsten Ausgaben mal immer wieder Zeit uns Fragen zu stellen. Ich notiere sie mir nebenbei äh, irgendwo handfest auf in einem Word-Dokument. Und wir werden auch sonst vor der, vor der 200. Ausgabe noch mal einen speziellen Aufruf noch mal machen für die Leute, die den Towercast vielleicht nicht hören. Und dann können die Leute uns alle noch mal da Fragen stellen. Und dann gehen wir wirklich auf jeden Fakt ein, den ihr wissen wollt, was, was uns allgemein mit Towercast betrifft, mit n -Tower betrifft. Und dann versuchen wir auch, die so gut wie möglich zu beantworten. Denn n -Tower hat eine riesengroße Geschichte mittlerweile mit fast 15, oder eigentlich doch schon 15 Jahre, sorry. Und 200 Ausgaben Towercast sind natürlich auch nicht unbedingt wenig und darüber reden wir dann gerne in der 200. Ausgabe.
1: Machen wir. Gerne.
0: Do it. Yes. Gut, Leute, das war's dann mit uns zwei heute. Wir wünschen euch noch einen schönen, angenehmen Abend, wann auch immer ihr den Podcast dann hört. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und schönen Sommer. Bye, bye.
1: Macht's gut. Ciao.